Muchas veces me frustro y pienso que no soy todo lo productiva que debería ser. ¿Qué debo hacer en estos momentos? Con esto empezamos el episodio de hoy de A Sugar Boss. ¿Cómo haces para ser tan productiva? Porque eso es algo que veo en tu día a día. Tienes un horario, tienes trabajo, tienes escuela. ¿Cómo manejas esos tiempos? Creo que de, de las cosas más importantes al ser productivo es la organización. A, yo, a mí me ayuda mucho visualizar las cosas y, y ver cómo de lejos tienes las entregas, los plazos de las cosas que tienes que hacer, tanto si son trabajos de universidad o otro tipo de compromisos que tengas. Y a mí siempre me gusta, ya, yo soy muy partidaria, aunque la mayoría de nosotros no podemos hacerlo por, por unas cosas y otras, de adelantar el trabajo, es decir, nunca dejar las cosas para el día antes de la entrega o tal, porque siempre es la ley de Murphy que hay un imprevisto y dices, jo, ¿por qué lo dejé y ahora no tengo wifi o lo que sea y tal? No lo puedes hacer. Creo que también pasa mucho cuando se nos acumulan las cosas, que es por eso que tú dices, lo dejamos a última hora y se nos terminan acumulando todas las cosas. ¿Cómo hacemos para no frustrarnos? Porque ha pasado, me ha pasado que llego a ese momento y me frustra tener todo acumulado. Sí, realmente pasa un montón. Y es que es eso, que muchas veces, no sé si de forma consciente o inconsciente, dejamos que pasar el tiempo o simplemente que estamos muy ocupados y no podemos prestar atención a, sus, a esas ocupaciones hasta más tarde, se nos acumula todo. Pero yo creo que en ese momento lo primero que tienes que hacer es pararte, evaluar cuáles son las cosas que hay que hacer, priorizar, porque digamos que tienes 10 cosas que hacer. Obviamente no todas tienen la misma urgencia. Dirás, algunas, desgraciadamente tengo que pedir un plazo de un poco más de tiempo para entregarlo porque no lo voy a poder entregar y sobre todo ser realistas con nosotros mismos porque en un día no vas a poder hacer, entregar tres plazos si no los has empezado y no los vas a acabar esa noche. Entonces, ser realistas, priorizar y desaprender para la próxima vez. Decir, yo no sé si esto esta cantidad de plazos la próxima vez me la tengo que organizar con una semana de antelación porque a mí no me vuelve a pasar esto entonces eso que te ayude ya para la próxima en cuanto a saber cuánto tiempo necesitas para cada entrega ¿Te has pasado que te engañas a ti misma diciendo puedo hacer todo y no terminas haciendo todo? Sí, realmente que es que me pasa todo el tiempo porque soy como que siempre que me dicen me haces un favor, cualquier cosa que me pidan o veo la oportunidad de un nuevo trabajo tal, la cojo y, y, no, y no lo pienso mucho, directamente digo, bueno, ya, ya me desapañaré, pero yo lo cojo la oportunidad y entonces pues luego dices, ostras, no, porque obviamente el tiempo da para lo que da y es igual para todo el mundo entonces no es lo mismo si tú tenías X obligaciones diarias, digamos 5 Ahora tener siete, obviamente esas siete o te quitan horas de sueño o te quitan horas de otra cosa porque el tiempo es el mismo y has añadido cosas. Ahí es cuando viene el poder de decir que no. ¿Cuándo debemos decir que no y estar conscientes de eso? Pues esto es muy importante y yo creo que depende de varias cosas. La primera, le estás diciendo que no a otra persona en cuanto, imagínate, te piden un favor, te piden que les ayudes con algo. Pues en estas ocasiones tienes que saber si, por ejemplo, le dices eh, te puedo ayudar, pero no ahora mismo, te urge y ahí evalúas y, y tú ves cómo de urgente es y si le puede ayudar a otra persona a ese, a ese compromiso o esa ayuda que te han pedido. 
si es por ejemplo de un trabajo, yo creo que ahí es que tienes que ponerte el semáforo, como yo lo digo, en inglés es stop, think and choose, y en español es como eh, para, piensa y después actúa. Entonces, en este momento, cuando te pones el semáforo, es decir, vale, evalúo esta nueva oportunidad. Lo voy a pensar muchas veces, yo soy muy partidaria de decir, es mejor pensar las cosas en frío y no en caliente. O sea, tómate un par de, de, de tiempo y de días o, o un tiempo para pensarlo y de verdad evaluarlo. No tienes que decir la, la decisión ahí en el momento, porque muchas veces si lo dices en el momento te precipitas y ahí es cuando luego, pues luego dices, ostras. Entonces es mejor decirlo más tarde que asumir una responsabilidad y a las dos semanas decir, lo siento pero no puedo con ese trabajo porque ahí quedas mal tú. Es mejor actuar en el momento, que realmente no tenemos que decir que sí por compromiso todo el tiempo. Y también tenemos que ser conscientes de que todos los días son diferentes. Y me ha pasado que salen muchos imprevistos. ¿Cómo podemos manejar estos imprevistos? Es crucial eh, saber que los imprevistos obviamente van a ocurrir y tomárselos de la mejor forma posible, porque los imprevistos escapan tu control. Son cosas que pasan y están fuera de tu alcance, con lo cual llevarlas de la mejor forma posible y lo que te digo, si tú en un pasado ya tenías un plan B, entre comillas, o tenías plazos con antelación hechos y tal, esto no te va a suponer tal problema. Pero en caso de que no y te haya cogido así de imprevisto, pues tienes que tranquilizarte y, y tratar de manejarlo lo mejor posible, sin frustrarte ni agobiarte, porque eso solo te va a bloquear y hacer que la cosa empeore. A veces también es necesario los breaks. Tómate un break tómate un break y siento que las ideas fluyen más. Definitivamente, justo. Esto me, me hace mucha gracia que lo digas, porque este fin de semana yo me lo tomé un poco como así de, de relax. Vino una tormenta tropical y por una serie de cosas estuvo mal tiempo todo el fin de... Y decidí como que tomármelo así más de relax y como que hacer todas esas cosas de... Voy avanzando en cosas de la universidad, cocino recojo la casa y, y cuando realmente dices como, jo, voy al día, hace cuánto tiempo que no iba al día y voy relajada y no voy corriendo a todos sitios y la verdad que se siente súper bien y también pues levantarse de repente un fin de semana y si a las 12 todavía no estás vestida y no has desayunado, pues no pasa nada, no ponerse esa tensión ni esa presión de decir, tengo que levantarme todos los días a X hora a entrenar y hacer todas estas cosas, porque al final te pones tú unas presiones que solo te estás poniendo tú y esas barreras que al final, si no eres un poco flexible contigo mismo, lo que dices, las cosas no fluyen y eventualmente pues explotas, hay un bloqueo. A veces nosotros mismos somos quien más duro nos da, quien más nos afecta, quien más nos critica también y nos tumba esas, digamos, esos sueños o expectativas que tenemos. A veces somos muy productivos, pero tenemos días en los que no somos tan productivos, aunque tenemos obligaciones. ¿Cómo lidiamos esa falta de productividad? El otro día, de hecho, vi un post acerca de esto y la verdad es que me llegó al alma porque hablaba sobre que muchas veces el levantarse tarde o pasarse un día en la cama es ser productivo. El, imagínate, solo hacer tu ejercicio diario o tus tareas más básicas, 
es ser productivo. El, por ejemplo, ir a una terapia porque la necesitas, porque esos tiempos te estás sintiendo mal y estás pasando por un mal momento, es ser productivo. Porque es que la vida, eh, nuestro cuerpo, no en el sentido literal, pero es como un coche y necesita gasolina. Y necesito, necesitamos repostar y recargar fuerzas. Es decir, hay veces que esos breaks, como hablamos, son necesarios para continuar. Porque de no pararnos un momento y pausar, no podríamos continuar al mismo ritmo. Es decir, yo me imagino a alguien corriendo una maratón. Si esa persona no parara en algún momento de entrenar o de correr todo el rato, pues no podría seguir al mismo ritmo ni tener los mismos tiempos de sus carreras, de sus mejores carreras. Y es que el tema productividad creo que está sobrevaluado. Vemos la productividad como hay que hacer 10 tareas al día cuando realmente no es así. Sí, sí, hay que, hay que ser realistas y objetivos. Muchas veces creo que nos marcamos eh, en nuestro to-do list o en nuestra agenda muchas cosas que son las que desearíamos hacer, pero es decir, ok, evaluemos realmente, es mejor poner más y luego si sobra tiempo, añadir, añadir o sea, poner menos y si sobra tiempo, añadir más. Pero el ver una lista con 20, 20 objetivos por realizar, solo agobia, te, te frustra y, y dices, es un montón y no sé, a mí eso como que solo me genera más frustración. Incluso me hace sentir mal el no haber cumplido con todas esas actividades al final del día. Sí, es lo que hablábamos, como que ahí te estás castigando. Es como que, aunque no sea directamente, subconscientemente estás diciendo como ¡Jo! No, no he conseguido el objetivo, no he sido productivo. Así es. Opino que ser productiva no se trata de hacer mil cosas en un día. Se trata de las cosas que se hacen, hacerlas bien y hacerlas de forma constante y productiva. Bueno, con esto concluimos el episodio de hoy de Achugel Boss. Espero que hayáis disfrutado muchísimo y hasta la próxima.